1: Nel marzo del 2017, una classe dell'ultimo anno di scuola superiore di Parigi è appena tornata da una gita. Gli studenti erano andati in Belgio, a Bruxelles, per una due giorni di immersione nelle regole e nelle possibilità che l'Unione Europea consente ai suoi cittadini. Una gita educativa, diciamo. I ragazzi e le ragazze francesi arrivano alla stazione Gare du Nord di Parigi intorno alle 20. Stiamo parlando di giovani tra i 18 e i 19 anni. La discesa dai treni, in questi casi, vi sarà capitato almeno una volta nella vita di poterla vedere, è caotica, rumorosa, confusa e scanzonata. In ogni caso, appena scesi dal treno, tre ragazzi vengono fermati dalla polizia. A questi tre i poliziotti chiedono documenti e poi di aprire le valigie. Il fracasso precedente, nel frattempo, si è completamente fermato. Tutti, studentesse, studenti e insegnanti, sono fermi sul binario a guardare. Una delle insegnanti ha raccontato che gli agenti sono stati piuttosto scortesi con i ragazzi fermati e pure con lei quando ha provato a intervenire ha raccontato che gli alunni si sono sentiti umiliati per essere stati fermati e costretti ad aprire le borse senza motivo davanti a docenti e compagni e compagni di classe. Ovviamente i tre ragazzi erano rispettivamente originari di Mali, Isole Comore e Marocco. Ecco, a fine del 2023 la più alta corte amministrativa francese ha riconosciuto che in Francia esistono controlli discriminatori da parte della polizia basati sulla profilazione razziale e ha aggiunto che non si tratta di casi isolati. Il Guardian a questo proposito ha scritto che, in un'azione collettiva contro lo Stato francese, Sei organizzazioni francesi e internazionali, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e Open Society Justice Initiative, avevano chiesto che le autorità francesi fossero ritenute colpevoli di non aver impedito l'uso diffuso della profilazione razziale. Oltre alla denuncia, c'è anche una richiesta, quella di imporre misure per far sì che la Francia ponga fine a questa pratica, sostenendo che le persone non bianche in tutta la Francia, in particolare i giovani uomini percepiti come neri e di provenienza nordafricana, vengono regolarmente individuati e fermati per strada. Gli viene richiesto il documento di identità senza alcuna giustificazione. E spesso, sempre senza alcuna giustificazione, sono anche perquisiti. E questo accadrebbe più volte al giorno e già a partire da 10 o 11 anni. Per la corte francese, la pratica, e qui citiamo letteralmente, costituisce una discriminazione per le persone che hanno subito un controllo d'identità sulla base di caratteristiche fisiche associate alla loro origine reale o presunta. Oggi, a Fuori da qui, siamo partiti da questo episodio francese per provare a capire come si possa assicurare ai cittadini di un paese la possibilità di avere delle forze di polizia in grado di rispettare i loro diritti di non umiliarli per la propria provenienza geografica, di non picchiarli se esprimono una propria idea insieme ad altre persone, di non torturare, di non commettere abusi e di non sentirsi impuniti. Il caso francese, su cui tra poco torniamo, è emblematico di una cosa che oggi proveremo ad esplorare. In Francia i poliziotti hanno il codice identificativo dal 2014, Anzi, di recente, una decisione del Consiglio di Stato ha richiesto che questo numero a sette cifre sia più visibile di quanto non lo sia stato fino ad oggi. Questa del codice identificativo delle forze dell'ordine è una caratteristica che ormai è comune in Europa e in cui, in pratica, l'unica assente di rilievo è l'Italia. Eppure... Nonostante il codice, che crediamo assolutamente dovrebbero avere anche le forze dell'ordine in Italia, la polizia francese, come altre in Europa, non è esente da comportamenti violenti, brutali e fortemente lesivi dei diritti dei cittadini. Il punto dunque è, come si può arrivare a una reale polizia dei cittadini, eliminando tutti i rimasugli di ideologie fascistoidi che ancora si annidano tra le forze dell'ordine, ed eliminare il tacito assenso che spesso la politica offre ai comportamenti più brutali delle forze dell'ordine, adibite all'ordine pubblico? In particolare oggi ci occuperemo di quello che in letteratura si chiama il protest-policing, cioè il controllo della protesta, e ciò che è in gioco, come ha scritto Donatella della Porta, che tra poco sentiremo perché è la nostra ospite di oggi, non sono solo le libertà personali, ma anche i diritti di partecipazione politica dei cittadini e perciò l'essenza stessa del sistema democratico. La concezione dell'ordine pubblico sulla quale si basa la polizia e le strategie che utilizza per proteggerlo si riflettono nella percezione che i cittadini hanno del rispetto mostrato dallo Stato per i loro diritti e le loro libertà. In questo senso, il poliziotto che interviene a controllare le manifestazioni di protesta è percepito non solo come rappresentante del potere, ma anche come indicatore della qualità della democrazia in un sistema politico. E allora, oggi cercheremo di vedere come siamo messi a cultura democratica tra le forze dell'ordine, specie quelle predisposte all'ordine pubblico. E come si fa a garantire che la nostra sicurezza e al contempo la nostra libertà di espressione siano effettivamente un momento solenne, quotidiano, della democrazia? Perché di una cosa siamo piuttosto certi. La democrazia si misura ogni giorno. Se la limitiamo, ad esempio, al solo momento elettorale, ecco, allora forse non è più vera democrazia, dato che votano anche in Russia, ad esempio. Quindi oggi parleremo della Francia e poi ci sposteremo in Italia, dove la polizia ha compiuto un suo percorso dal secondo dopoguerra d'oggi che sembra essere interrotto, o anzi, che a un certo punto è come se fosse stato dimenticato. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media Restiamo per un attimo in Francia, perché è un paese vicino a noi e dove la polizia, come abbiamo visto, ha un codice identificativo. In Francia negli ultimi tempi ci sono state molte manifestazioni, anche piuttosto violente. Ad esempio quelle contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Macron. E questo ha portato a tutta una serie di accuse nei confronti della polizia francese per un uso esagerato della violenza in piazza, che non è giustificato neanche quando ci si trova di fronte manifestanti non propriamente pacifici. Foreign Policy, qualche mese fa, ha titolato un suo articolo «Liberty, equality, brutality», dove «brutality» era riferito proprio al comportamento in piazza della gendarmerie. Ma di recente in Francia si è parlato anche di un altro fatto, cioè un presunto utilizzo, che in teoria non sarebbe consentito, di software di riconoscimento facciale. A novembre del 2023, Disclose, una ONG composta da giornalisti d'inchiesta, ha rilasciato un report dal titolo «La polizia francese sta usando illegalmente un software di riconoscimento facciale israeliano». L'inchiesta ha portato alla luce email che dimostrano l'utilizzo di questo software da almeno otto anni, nonostante il divieto nazionale sull'uso dei sistemi biometrici da parte delle forze dell'ordine. Nel report si legge Nel 2015 la polizia francese ha acquisito segretamente un software di analisi delle immagini video di sorveglianza della società israeliana BriefCam. Per otto anni, il Ministero dell'Interno ha nascosto l'utilizzo di questo strumento che consente il riconoscimento facciale. BriefCam fornisce videosorveglianza algoritmica e analisi per la sicurezza e l'intelligence. Il fatto che il suo software biometrico sia utilizzato dalla polizia francese non è un segreto per l'azienda. Un articolo di Euractiv cita il direttore delle vendite di Briefcam Europe, che conferma che gli strumenti di sorveglianza e monitoraggio abilitati al riconoscimento facciale della sua azienda sono in funzione nelle stazioni di polizia di oltre 100 comuni francesi. Tuttavia, a Disclose, il direttore delle vendite di Briefcam ha detto che abbiamo pochissime informazioni su come viene utilizzato il nostro strumento. Il software, tra l'altro, è stato concesso in licenza anche alla polizia in Canada, Stati Uniti, Israele e altrove. Il problema è che, secondo la legge francese, nella maggior parte dei casi è illegale utilizzare qualsiasi sistema di identificazione biometrica, elaborare dati biometrici o implementare tecniche di riconoscimento facciale. Il trattamento di questi dati è vietato anche dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea. Quindi la domanda pertinente che si pone di Disclose è Per che cosa esattamente la polizia francese ha utilizzato BriefCam? La piattaforma di analisi dei contenuti video promette di aiutare gli utenti ad accelerare le indagini, raggiungere una consapevolezza situazionale. Secondo il suo sito web, la fusione unica di videosinopsis e soluzioni di deep learning consentono una rapida revisione e ricerca di video, riconoscimento facciale, avvisi in tempo reale e approfondimenti. Disclose sostiene che le autorità hanno avviato l'uso del riconoscimento facciale senza completare le necessarie valutazioni dell'impatto dei dati e senza alcun controllo giudiziario. Nel report si cita un'email in cui un alto funzionario della polizia francese sottolinea come Briefcam sia in grado di catturare caratteristiche come targhe, volti, ma anche caratteristiche più sensibili come sesso, età, la taglia o se una persona è un adulto o un bambino. Disclose sostiene infine che il software biometrico di Briefcam Si ha ad oggi in uso in tutta la Francia, con un facile accesso e un'interfaccia utente molto semplice da usare per gli agenti nei distretti che partecipano al progetto, consentendo così un'ampia attività con pochi clic. Oggi con noi a Fuori da Qui c'è Donatella Della Porta, benvenuta.
0: Grazie, buongiorno a voi.
1: Donatella Della Porta è una sociologa, professoressa di scienza politica e sociologia alla Scuola Normale Superiore. I suoi principali temi di ricerca sono movimenti sociali, violenza politica, corruzione, democrazia, partecipazione politica e anche il rapporto tra protesta e forze dell'ordine. Allora partirei entrando subito nel merito perché di sicuro non tutti i poliziotti che sono impiegati per l'ordine pubblico sono dei manganellatori. Ma la teoria delle mele marce non rischia di mettere un po' in disparte una specie di cultura, diciamo, che ancora leggia nei reparti antisommossa della polizia italiana? O meglio, quanto ancora oggi questi reparti sono polizia del sovrano e quanto polizia dei cittadini, per usare due espressioni, che lei e writer utilizzano nel libro Polizia e protesta l'ordine pubblico dalla liberazione Aino Global edit dal Mulino.
0: La polizia interviene in genere sulla base di un sapere che riguarda almeno tre elementi fondamentali di un sapere o possiamo dire eh, di un pregiudizio in molti casi. Da un lato la concezione del proprio ruolo quindi come la polizia si vede rispetto ai cittadini e al potere politico e senza dubbio in Italia è rimasta la eh, tradizione originale di vedersi da parte della polizia come al servizio del, del sovrano, una concezione che riemerge soprattutto in alcuni momenti. In secondo luogo il tipo di intervento della polizia non è strettamente vincolato dalle forme della protesta ma piuttosto da una percezione del tipo di sostegno in generale che i manifestanti hanno, del tipo di pregiudizio rispetto a chi è considerato un buon manifestante, e chi è considerato un cattivo manifestante. E qui possono rientrare tante cose, può rientrare eh, un giudizio sul tipo di alleanze che i manifestanti stessi hanno, un giudizio sul gruppo sociale che protesta e quindi anche sulla legittimità della protesta stessa, ma anche un, un giudizio politico per cui è vero che la polizia non è di per sé di destra, però è vero anche che quando in alcuni reparti ci sono attori o a diversi livelli gerarchici che concepiscono in generale le posizioni progressiste di sinistra come ostili a loro e ostili all'ordine pubblico in generale, l'intervento tende a essere più radicale. Infine c'è un elemento importante che è quello della percezione di cosa vuole la politica. Quindi come si collocano media e altri attori, ma soprattutto cosa si aspetta il governo di turno. Non a caso In questi giorni si è parlato molto, eh, sono state fatte comparazioni con quello che era successo eh, a Genova, al Genova Social Forum, per fortuna eh, non non ci sono state eh, vittime eh, così gravi della violenza della polizia, però in questo caso, come nel caso di Genova, un governo di estrema destra porta la polizia ad aspettarsi che alcuni comportamenti saranno non solo tollerati ma anche eh, sostenuti in diverse forme. Infatti il tipo di reazione che c'è stata dopo fatti come quelli di Pisa e di eh, Firenze venerdì scorso sono stati molto indicativi da questo punto di vista. Il tipo di manifestanti è un elemento importante Dipende da tutti gli elementi che ho detto, dipende anche da una sorta di escalation che si riproduce nel tempo e eh, da ottobre ad ora eh, le manifestazioni pro-Palestina, le manifestazioni in solidarietà con il C'è stato il fuoco, in genere le proteste pacifiste che una volta venivano accettate come pacifiche e pacifiste quindi orientate ai valori comuni sono state invece quelle più colpite perché in Italia e non solo la presa di posizione pro-Israele che vuol dire pro-governo di estrema destra in Israele ha portato a una concentrazione della repressione contro eh, le proteste che riguardano la guerra a Gaza, quello che eh, la Corte Internazionale di Giustizia ha individuato come segni plausibili di un genocidio.
1: Ecco, in questo senso, dato questo contesto, quanto Ad esempio, i codici identificativi potrebbero migliorare davvero la democraticità, diciamo, dei corpi antisommossa?
0: I codici identificativi sarebbero estremamente utili a rendere eh, l'intervento più trasparente, sarebbero utili anche eh, per la polizia stessa, perché le colpe e le responsabilità di alcuni non ricadano su tutti. Sarebbe importante quindi che quando ci sono quelli che tecnicamente negli studi sulla polizia si chiamano sommosse di polizia, cioè momenti in cui i poliziotti sul campo non rispettano gli ordini dei loro superiori, ecco questo tipo di responsabilità potessero essere individuate e i responsabili puniti che sarebbe, io credo, anche nell'interesse di chi vuole legittimare la polizia anche come polizia dei cittadini, quindi di chi ha un interesse non solo a essere difeso eh, dalla destra al governo, ma eh, anche ad essere accettato come un, un attore importante anche nel processo democratico. E a questo tipo di obiettivo la polizia italiana in molti momenti è stata vicina perché con le battaglie per una polizia più democratica, per un sindacato di polizia e così via, Con l'intervento della polizia contro la mafia nel sud, con le vittime della polizia in queste battaglie che erano sostenute anche come battaglie ad alto valore etico in Italia, in molti momenti la polizia era riuscita a ricollegarsi al sentire comune dei cittadini. Ricordo che il sentire comune dei cittadini in Italia è molto contrario all'invasione a Gaza, ai bombardamenti, alla punizione collettiva del popolo palestinese per l'attentato di Hamas e quindi anche in questo senso eh, il tipo, un, un tipo di intervento che permettesse L'individuazione di responsabilità specifiche invece di restare a livello di una responsabilità più diffusa, sarebbe utile per una legittimazione della polizia stessa.
1: Ecco, a proposito di vicinanza, diciamo, al sentimento dei cittadini, le vorrei chiedere ma a un certo punto la polizia italiana ha iniziato un processo democratico dopo gli anni di Scelba, dopo gli anni 70, sono nati anche i primi sindacati... A che punto è quella spinta lì? C'è ancora quel tipo di ragionamento oppure è qualcosa che possiamo considerare accantonato e la polizia rimane un po' in balia appunto delle forze politiche che governano il paese a seconda delle preferenze elettorali?
0: Io non penso che quel momento sia stato abbandonato. La polizia è un'arena dove sono presenti attori molto diversi, sia per il... Tipo di intervento quotidiano, infatti lei all'inizio si parlava di reparti antisommossa che sono quelli dove il tipo di identificazione nella logica amico-nemico è più forte, però poi nella polizia ci sono tanti compiti, tanti tipi di strutture specifiche dedicate a diversi tipi di intervento e ci sono anche, per esempio, diversi sindacati. La lotta per il sindacato di polizia, che era stata inquadrata all'interno di un processo di democratizzazione della polizia, demilitarizzazione, aumento dei diritti di chi lavora in polizia, diciamo, ha avuto successi molto selettivi che possono spiegare anche involuzioni successive. Una delle rivendicazioni principali del, di quel movimento degli anni 80 era soprattutto quella di un sindacato di polizia. Il modo in cui è stata implementata eh, questo diritto che è stato adesso riconosciuto è stato però quello di favorire una competizione tra sindacati molto corporativi e spesso con posizioni molto di destra, molto antidemocratiche che si contrappongono ad altri gruppi all'interno della polizia che hanno visioni diverse, ad altri sindacati anche, c'è cioè il SILP per la CGL della polizia, c'è cioè il SILP che ha posizioni diverse dal SAP, cioè c'è una dialettica interna. Però la riforma della polizia ha lasciato molte cose a metà, quindi non ha permesso una democratizzazione piena, non ha permesso una riforma del modo di socializzare la polizia ai bisogni dei cittadini. E quindi ha lasciato all'interno della polizia questa anche dinamica di difesa corporativa piuttosto che nel breve periodo, piuttosto che una riflessione più di lungo periodo su cosa avvantaggia la polizia, perché poi la polizia ha bisogno della collaborazione dei cittadini in tantissimi aspetti del suo comportamento e del suo impiego e i poliziotti vivono all'interno della società, quindi ci sarebbe un interesse a un passaggio da Polizia del Sovrano a Polizia dei Cittadini, però la struttura non è stata facilitata. Io mi ricordo quando abbiamo fatto una ricerca sul eh, modo di intervento di polizia e carabinieri a Genova nel 2001, poi abbiamo ripetuto la ricerca anche a Firenze per il primo eh, social forum nel 2002 e lì all'interno della polizia stessa eh, sindacati come il SUB per la CGL si erano organizzati in modo da accogliere e informare i loro colleghi che intervenivano in ordine pubblico rispetto ai diritti dei manifestanti rispetto alla pacificità delle manifestazioni questa dialettica c'è stata anche perché a suo tempo il prefetto e questore a Firenze avevano avviato una politica di dialogo con i manifestanti anche con quelli che erano considerati supposizioni più radicali. Però questa, diciamo, volontà politica è importante e è importante che poi ci sia una struttura dal punto di vista della rappresentanza della polizia, dal punto di vista della socializzazione, del rispetto dei diritti del poliziotto come lavoratore, eccetera, che permette al, al dialogo, alle forme che conosciamo di de-escalation, degli eventuali mh, rischi di radicalizzazione di prevalere. E, appunto, la storia degli ultimi decenni non è stata una storia lineare, perché c'è stata una forte radicalizzazione negli anni '70. Negli anni Ottanta sembrava che il vento fosse cambiato, che ci fosse appunto stato un effetto inatteso anche delle eh, proteste degli anni settanta sulla polizia con un movimento forte che ha chiesto una struttura più democratica. Però poi Genova ha rappresentato già una inversione e eh, queste inversioni di tendenza da un intervento di polizia orientato al dialogo al rispetto del diritto di manifestazione a un intervento di polizia orientato invece in maniera punitiva e spesso vendicativa si è mantenuto anche nel tempo sulla base di una selezione delle forme di intervento rispetto ad alcuni tipi di manifestanti, più che forme di manifestazioni che venivano considerate come più stigmatizzate.
1: Perfetto, professoressa, la ringraziamo e alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Bene, oggi non c'è la rubrica fuori anche da qui perché abbiamo deciso di lasciare più spazio alla nostra ospite. Il tema, infatti, ci sembrava troppo importante per dedicargli poco tempo. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.